0: Vous avez choisi la coiffure pour faire une différence, mais réalisez que de construire une entreprise solide et une carrière croissante avec équilibre et complexe, que vous ayez déjà réussi ou cherché à améliorer votre qualité de vie tout en apportant une valeur durable à votre entreprise, les compétences techniques ne suffisent pas. Pour une carrière et une entreprise prospère, il faut aussi de solides compétences en gestion et une stratégie efficace. C'est ici que le podcast « Style et stratégie » par moi-même, Marie-Ève entre en jeu. Ma mission est d'aider les propriétaires de salons et les coiffeurs à créer une valeur exceptionnelle et une carrière florissante grâce à une approche structurée qui combine principes de gestion et valeurs humaines. Rejoignez Style et Stratégie chaque semaine pour découvrir des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies spécifiques à notre industrie et apprenez comment aligner votre carrière sur vos valeurs pour un succès qui va bien au-delà des apparences. Bienvenue à Style et Stratégie, je suis Marie-Hermédia, ça me fait plaisir que vous m'écoutiez aujourd'hui. J'espère que si vous avez écouté les deux derniers épisodes, vous êtes en mode analyse, réflexion et que ça commence à susciter quelques, quelques mouvements à l'intérieur de vous pour que vous puissiez commencer à poser des actions ou, ou au moins être à l'affût de, des éventuels signes que là, ça peut euh, commencer à mal aller pour éviter ça, justement. Donc, aujourd'hui, je vous parle des cinq piliers du succès en affaires, selon moi. Donc, euh, j'offre une formation qui s'appelle Culture et Leadership. Euh, ça va être la deuxième fois au mois de mars 2024 que je vais la donner. Et c'est basé vraiment sur ces cinq piliers-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous les résumer pour euh, que vous ayez une vue d'ensemble. Mais d'où ça vient? Comme je vous ai déjà dit, je viens d'une un, famille où mon père était gestionnaire dans une grande entreprise et j'avais vraiment les, les rôles d'une entreprise en tête. Donc quand on part un salon de coiffeur, c'est on part une entreprise. Il faudrait presque arrêter de dire, je vais partir un salon de coiffeur. Il faudrait dire, je me pars une PME. Et dans, comme dans toute entreprise, il y a six rôles clés et l'erreur que tout le monde fait. C'est de se dire qu'en tant que propriétaire, on va être capable de remplir ces six rôles-là à nous autres tout seuls. Alors, c'est là qu'on devient complètement euh, à bout de souffle, on devient fatigué et donc, il euh, faut, faut se poser pas mal de questions. Mais j'y vais tout de suite avec les six rôles clés. Donc, premièrement, on va avoir le directeur général ou le président, généralement, qui va prendre les décisions finales pour l'entreprise parce qu'il y a une vision d'ensemble. Ensuite, on va avoir le directeur des finances qui va s'occuper de la comptabilité, des projections financières, des budgets, de tout ça. On va avoir un directeur des opérations qui va être sur le plancher quotidiennement pour voir à ce que tout se passe bien, que tout le monde fasse bien son travail, que les standards sont respectés, que la clientèle est bien, répo est bien répondue. Donc, directeur des opérations. Ensuite, on va avoir le directeur du marketing, celui qui va s'occuper des promotions, de faire connaître l'entreprise, euh, de l'image de marque, tout ça. Ensuite, on va avoir souvent des chefs d'équipe, donc des gens qui vont, qui vont venir directement, là, qui vont répondre directement des euh, directeurs, directement des directeurs, oui, <rire> euh, et... Euh, Finalement, on va avoir les talents, donc les gens qui sont sur le terrain et qui soit offrent le service ou euh, vendent le produit qu'on a à vendre. Donc, dans notre cas, ça va être les talents, ça va être les coiffeurs ou les esthéticiennes, les assistants, les réceptionnistes. Ça va être toute notre équipe. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est propriétaire de salon? Bien, on se dit, moi, je vais être le talent cinq jours par semaine. Mais en plus de ça, bien... Je... Comme je n'ai pas d'argent, je vais faire le chef d'équipe, le directeur marketing, le directeur des opérations, le directeur des finances, puis le, direct, le, le président, le directeur général. Hmm. Il, y a, il y a quelque chose qui ne marche pas. là. Il n'y a personne qui va faire ça dans la vie. N'importe qui mourrait au bout de son sang. Il faut donc trouver des façons et se poser la question, qu'est-ce que vous préférez faire vraiment? Puis... Continuez dans ce que vous préférez faire, mais déléguer, il ne faut pas laisser tomber les otages. Puis c'est ça qui arrive, c'est qu'on ne peut pas être bon dans chacun de ces six rôles clés-là et on ne peut pas les faire à temps plein chacun. Alors, vous avez mes propriétaires, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de gens de confiance, vous avez besoin de support. Donc, quand je parle de ça, euh, je regarde et j'arrive je, 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 à... Euh, mettre ça sous cinq piliers euh, essentiels pour faire en sorte euh, de réussir comme entreprise. Donc, le pilier numéro un, c'est les fondations. Ça, c'est la partie le fun. Quand on se part en affaires, là, on se dit « Ah oh, oui! <rire> » Moi, mon salon, là, il va être comme ça. Puis là, la musique qui va jouer, ça va être ça. Puis l'image, ça va être comme ça. Puis les murs vont être de telle couleur. Puis là, on va être une super équipe. Puis on va s'entraider. Puis là, vous vous imaginez votre salon de rêve. Et euh, c'est la partie qui est vraiment, vraiment intéressante. De ça va souvent découler la culture. Euh, la culture, ça va être tout l'écosystème de l'équipe, alors tout ce qui va composer l'équipe, mais qui va aussi venir euh, influencer d'une façon ou d'une autre. Ça va être l'historique euh, de l'entreprise. Et si c'est une nouvelle entreprise, mais ça va être l'histoire de chacun de vous, de, des personnes qui, qui composent l'équipe, qui va venir comme, créer cette culture-là. C'est très intangible, la culture. Il faut vraiment le vivre pour comprendre et être capable de la décrire. Mais c'est quelque chose qui se bâtit au fil du temps et avec les personnes qui composent votre équipe. Vous ne pouvez pas arriver et dire, « Bien, voici, moi, chez nous, ma culture, c'est telle chose. » Vous pouvez le dire, mais ça n'arrivera pas. Ça va arriver en euh, donnant l'exemple, en influençant positivement les gens vers la direction que vous voulez que votre entreprise prenne. Et c'est là que c'est difficile. Il faut que vous ayez une vision, une mission puis des valeurs qui soient claires. J'espère que vous, vous pensez, puis que naturellement, ça vous vient, la mission, la vision, les valeurs de votre entreprise. C'est important. Ça va être là qu'on va définir les standards de l'entreprise. De L'image, le modèle d'affaires, euh, toute l'approche marketing qu'on veut avoir, ça va être dans les fondations. Ensuite de ça, il y a les finances. Les finances, c'est une petite bête noire souvent, euh, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant et je, je compare ça un peu euh, à la permanente. Vous savez comprendre pourquoi. Parce que souvent, quand on est coiffeur, euh, moi, ce que j'entends souvent, c'est que les coiffeurs ne veulent pas faire de permanente ou de coiffure autre, on peut le dire euh, un ou l'autre. Et euh, ben, parfois, ce n'est pas tant parce qu'ils n'aiment pas ça, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire. Alors, si on prenait le temps de leur montrer comme il faut... Il pourrait se pratiquer puis développer des aptitudes puis finalement, aimer vraiment beaucoup ça. Mais comme on ne passe pas beaucoup de temps à l'école à faire ça, puis ce n'est pas ce qui nous est demandé quotidiennement, là, de façon régulière au salon, bien, on n'aime pas ça faire des, des, des permanentes puis on n'aime pas ça faire des coiffures hautes. Mais dans le fond, c'est parce qu'on ne sait pas comment. C'est un petit peu la même chose avec les finances. Quand on se lance en affaires, qu'on est un coiffeur de formation, bien, plus souvent qu'autrement, les finances, ce n'est pas notre tasse de thé. Mais je vous dirais que c'est très, très intéressant. Moi, j'adore ça, mais il faut, faut connaître, il faut comprendre un petit peu. Donc, dans les finances, il va y avoir, ben faire des, budget, des budgets euh, pour chaque dépense que vous avez à faire. Vous savez que les deux dépenses principales sont les salaires et euh, les produits. Donc, il faut que vous ayez un budget pour ça et que vous vous y teniez. Sinon, ça va tout débalancer. Être capable de faire des prévisions financières basées sur l'historique du salon. Puis si vous n'avez pas d'historique, bien, il faut être capable de faire quand même des prévisions pour que vous sachiez un petit peu où vous en allez puis que vous ne soyez pas là à croiser vos doigts, que tout se passe bien. Ça ne marche pas vraiment comme ça, en affaire. L'autre point, c'est un principe de gestion là, assez, euh, assez répandu, là, assez de base. Donc, le PODC, qui veut dire planifier, organiser, diriger, contrôler. On n'est généralement pas si mal à planifier puis à organiser. Euh, là où on va avoir plus de, de difficultés, ça va être dirigé et contrôlé. Donc, il faut, faut être capable de diriger notre équipe et de les encadrer et de contrôler les résultats. Ça aussi, c'est autre chose, euh, toujours par rapport à la prévision financière et au budget, parce que, comme je vous ai dit dans un autre épisode, l'objectif de toute entreprise, c'est de créer de la richesse. Alors, si vous ne créez pas de richesse, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, ça va aller mal. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les, les, les valeurs à la bonne place. Ça veut dire qu'on veut maintenir l'emploi de nos salariés. Ça veut dire qu'on veut être en mesure d'offrir un bon service pour longtemps et on veut que notre entreprise ait de la valeur. Il faut créer de la richesse. Il faut que l'argent rentre de façon, bien sûr, euh, je dirais bienveillante mais tout de même. Euh, ensuite de ça, bien, suivre les KPI. Il faut déjà les avoir, nos KPI, les connaître. Et il euh, faudrait que vous sachiez par cœur, à chaque semaine, combien vous rentrez, combien il y a de nouveaux clients. Euh, C'est quoi votre ratio de coloration par rapport à votre ratio de... de à, à votre chiffre d'affaires de couleur. Il faut que vous sachiez ces chiffres-là. Donc, tout ça va euh, être dans le pilier de la finance. Ensuite de ça, on a l'embauche. C'est le troisième pilier. Euh, donc, ça va parler de recrutement, euh, recruter les bonnes personnes. Des fois, je le sais, je l'ai déjà fait. Euh, je vous dirais que je l'ai peut-être même fait dernièrement, là, dans le sens où ce pas quelque chose que je faisais il y a dix ans puis que je ne fais plus jamais. Mais c'est difficile. Des fois, on a besoin de quelqu'un et il euh, n'y a pas de CV. Et donc, on engage, en guillemets, malheureusement, n'importe qui. Mais là, c'est de comprendre que ça coûte plus cher à l'entreprise. Combien de temps ça nous prend? de former quelqu'un euh, ensuite de ça, tout, tout le temps qu'on va passer sur euh, l'embauche, l'accueil, le, pour que ça donne rien, parce qu'on a choisi une personne, on n'a pas posé assez de questions. donc euh, Le moment de l'embauche est assez crucial, et le moment de l'accueil et d'intégration aussi. Et ça, je pense que c'est une grande lacune qu'on a. Il faut travailler euh, l'accueil et l'intégration. Ça ne peut pas être deux heures. Merci, bonsoir. Ça doit être sur une période plus longue que ça, où on doit s'assurer que la personne, elle est bien, euh, elle se sente bien, elle est bien accueillie, elle a bien saisi aussi ce qu'on s'attendait d'elle. Euh, C'est toutes des choses qu'on voit dans la formation euh, de culture et leadership. Il faut vraiment être capable de, euh, de voir euh, et d'analyser les compétences techniques, euh, mais aussi euh, que ce soit en, en harmonie. De la culture, de notre culture, c'est très important. Puis l'engagement envers les objectifs de l'entreprise. Donc, il faut nommer euh, au, au, euh, à, à notre équipe les objectifs de l'entreprise. Mais pour ça, il faut les savoir nous-mêmes. Où est-ce que vous allez? C'est quoi la prochaine étape? Il faut que vous le sachiez pour être en mesure de le partager. Parce que s'ils ne savent pas où vous, vous voulez aller, ça va être très difficile de les faire suivre. Numéro 4, l'évaluation. Donc, les objectifs, le rendement, la performance. Donc, il faut fixer des objectifs clairs pour le personnel. pour évaluer leur rendement et leur performance. Ça, va être, ça veut dire de mettre en place des systèmes d'évaluation qui sont justes, qui sont transparents, mais qui vont aussi motiver, puis qui vont reconnaître les efforts et les réalisations des gens de votre équipe. Pour ça, bien, il faut parfois se baser, oui, sur les chiffres, sur les compétences techniques, un mix des deux. Euh, vous pouvez avoir aussi euh, sous forme de concours à l'interne, mais il faut qu'il qu y ait des moments où vous vous asseyez avec vos employés euh, pour donner votre feedback. Ils attendent ça de vous et vous devriez avoir envie de le faire pour vous assurer qu'on s'en va tous dans la même direction, qu'on suive tous le même, euh, le même objectif. C'est très important. Donc, il faut avoir une période d'évaluation. Peu importe, le, le, pas peu importe, mais il y a plusieurs façons que ça peut prendre cette évaluation-là, selon le type de salon, mais il faut avoir des critères pour que les gens sachent ce qui est attendu d'eux. Le numéro 5, c'est le leadership. Le leadership, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se, qui se transmet aussi, euh, c'est quelque chose qu'on développe et euh, qu'on pratique. Donc, il faut euh, se mettre des, des, des mini-objectifs, Développer son leadership, je pourrais vous dire que je ne suis pas du tout la même personne qu'il y a 17 ans euh, au niveau de mon approche avec mon équipe. Il y a plusieurs styles de leadership, il faut que vous trouviez le vôtre et il faudrait qu'il soit euh, idéalement moderne, c'est-à-dire que le leadership de la carotte et du bâton, ça ne marche plus vraiment en 2024. Là. Il faut avoir un leadership qui soit plus transformationnel, plus conscient, euh, plus basé sur euh, l'humain. Euh, mais on va arriver quand même à pouvoir influencer les gens euh, en ayant comme objectif de vraiment les aider à se bâtir des, des belles carrières. Donc, le leadership, c'est quelque chose qui est euh, nécessaire. Il faut qu'il y ait un leader dans la place. Et que ce soit vous comme propriétaire ou quelqu'un d'autre qui est là à temps plein, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de diriger l'équipe, de partager les valeurs de, de, de l'entreprise, qui soit capable d'inspirer et de guider les gens. Et on a besoin de ça, comme tout le monde a besoin de ça. Euh, même les leaders ont besoin d'autres leaders pour les, pour les inspirer, pour aller plus loin. Ils ont besoin de connaissances. On a toujours besoin d'apprendre et d'aller un petit peu plus loin. Mais si vous avez décidé d'être euh, propriétaire de salon ou même d'avoir un poste comme gérant ou gérante dans un salon, mais vous devez, vous avez le, le devoir de développer votre leadership. C'est une nécessité. Sur ce, je vous rappelle les cinq piliers, donc euh, les fondations, les finances, l'embauche, l'évaluation et le leadership. Donc, ce sont cinq points importants et dans chacun des prochains épisodes, je vais vous faire un survol relativement rapide, un petit peu plus approfondi des cinq piliers pour que vous puissiez avoir envie euh, de venir participer à la formation euh, des, de, de, de culture et leadership que je vais donner euh, au mois de mars et que je redonnerai éventuellement. Mais ce sont vraiment des points euh, cruciaux et vraiment, des fois, ça va allumer une, deux, trois petites lumières euh, des choses qu'on n'avait pas vues, puis on ne peut, euh, peut pas blâmer les propriétaires de salons si personne ne vous l'a jamais dit, si vous ne savez pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. donc euh, C'est d'être euh, assez ouvert d'esprit pour se dire, j'ai envie de l'apprendre. Puis oui, euh, ça fait pause à mettre en place parfois, mais une étape à la fois, euh, on, va, on va y arriver, puis on va arriver à donner de la valeur à notre entreprise. Donc, je vous invite encore une fois à venir me suivre sur Instagram à MarieMeds ou aller voir mes articles de blog sur mon site web, donc marimedstratège.com. Et je vous dis à la semaine prochaine. Dans le prochain épisode, on va aller un petit peu plus en profondeur dans les fondations. Merci beaucoup. Bonne semaine.